0: Willkommen bei Weißbund. Und heute ein ganz besonderer Gast. Und niemand, niemand kann dich so gut beschreiben wie man selbst. Und wer ist dieser Mann, der so schön lächelt?
1: Ähm, ja, ich bin Chennai, Für alle, die mich nicht kennen. Ich bin äh, 46 hier aus Berlin. Die meisten Leute kennen mich eigentlich aus DJ. Und äh, viele andere dann äh, wahrscheinlich aus irgendeiner Werbung oder aus äh, von irgendwelchen Plakaten ein sehr marka- also markantes Gesicht und äh, ein paar andere kennen mich aus, aus vier Blogs, aus äh, fucking Berlin, aus verschiedenen Filmen, Serien oder so. Ja. Relativ bekanntes Gesicht, aber die meisten Leute wissen nicht, wo sie mich hinstecken sollen. Genau. Wo möchtest du <lacht> denn, dass man dich hineinsteckt? Also in erster Linie bin ich bin ich DJ. Das ist äh, das, was ich am liebsten tue und was, der Rest kam eigentlich dann später dazu. Ich sehe mich nicht als Schauspieler. also Das ist immer so eine Schande, weißt du, sowas zu sagen, wenn es andere Leute gibt, die das wirklich studiert haben oder lange in der Schule gemacht haben, gelernt haben. Da bin ich noch keiner. Vielleicht ein Darsteller, ein Laiendarsteller, aber kein Schauspieler. Wir sind ja bei Weißbund und Weißbund versucht
0: die Medizin und die Kultur, die Gesellschaft in Beziehung zu bringen und nichts als... Lieber tut die Medizin, als zu klassifizieren, zu
1: kategorisieren. Oh, oh, da bin ich gespannt. Und
0: deswegen finde ich das so großartig, dass du so ein Hybrid bist, so verschiedenste Facetten hast. Aber bevor wir aber vielleicht in die einzelnen Bereiche gehen, deiner Musik, deiner Fotografie, deiner Aktivitäten, auch im sozialen Bereich, was hat Senai mit 13 gemacht und wo war er
1: dort? Chennai war mit 13 im beschaulichen Odenwald in Hessen, in Südhessen, da bin ich groß geworden und aufgewachsen. Mit 13, mit 13 bin ich noch zur Schule gegangen, habe im Spielmanns zu Querflöte gespielt, ich war bei der Jugendfeuerwehr, war sehr viel im Sport unterwegs, also in der Schulmannschaft, im VfL, im hiesigen Verein, war ich im Fußball, im Basketball. Das war so die Art meiner Eltern, mich irgendwie zu beschäftigen, während sie arbeiten waren. Ähm. Also ich hatte eine tolle Kindheit, viel im Grün.
0: Okay, also wie kommt denn ein Senei zur Jugendfeuerwehr?
1: Das äh, hing eigentlich immer so ein bisschen mit meiner Mutter zusammen. Ich bin Gastarbeiterkind, erste Generation. Ich bin der Erste, der hier geboren ist. Die restlichen Geschwister von mir sind alle in der Türkei geboren, haben dementsprechend halt auch eine türkische Mentalität, die sie mitgenommen haben. Und ich bin halt hier geboren und aufgewachsen. Und da das ein kleines Dorf oder eine kleine Stadt war, war das halt meiner Mutter wichtig, dass ich nicht abgehängt werde. Also die war da schon immer sehr ähm, pragmatisch, würde ich mal sagen. Das war so, wir hatten zwar unsere Religion, wir waren zwar Türken, zu Hause waren wir auch Türken, da galten natürlich auch türkische Regeln. Aber draußen hieß es, mach das, was deine deutschen Freunde machen und fall nicht auf. Das war so das Wichtigste. Wir sind hier nur Gast hier, wir wollen nicht auffallen. Also wenn die was machen, mach das auch. Also bin ich mit meinen deutschen Freunden, was macht ihr nach der Schule? Ja, ich gehe zur Lernstube. Das war dann so nach der Schule, wo man seine Hausaufgaben machen kann. Und geholfen bekommen, bekommen. Und was machst du nachher? Ja, ich habe Training. Ja, was trainierst du? Ich gehe schwimmen. Ich so, alles klar, dann komme ich mit. Und so ist das dann halt passiert. <lacht> so ist bin ich dann von einer Sache in die nächste reingerutscht. Und wenn du bei einem Verein bei uns bist, wie gesagt, Kleinstadt, das ist so dieser Lokalpatriotismus, ist halt schon sehr, sehr groß. Und dann wirst du rangeführt an andere Sachen. Dann wirst du zum Volksfest eingeladen und siehst dann, dass deine Jungs in Uniform rumlaufen, weil sie mit dir zusammen Fußball spielen. Und dann hieß es, komm noch auch zu uns. Und so bin ich dann bei dem Spielmannszug gelandet, also erst bei der Jugendfeuerwehr. Und dann bin ich über die Jugendfeuerwehr beim Spielmannszug gelandet. bei der Und ja, ich bin halt immer noch ein Kind des Dorfes. Ja, aber es ist großartig. Auch ich war
0: damals in einem Fußballverein im Berliner Wedding im blau-gelben Trikot. Meteor 06 ja. Für alle die die uns zuhören und vielleicht schon etwas älter sind, das ist der
1: Fußballverein, wo Thomas Hester herkam. Mhm. Weißt du was das witzige an der ganzen Sache ist? Ich habe ja dieses Jahr wieder angefangen mit Sport und habe mit Kumpels angefangen wieder Fußball zu spielen. Jetzt rate mal wo? Im Wedding? Ja, bei Meteor 06, ist unglaublich.
0: Aber in welchem Platz in der Osloer Straße ja, oder in genau. der Kolodiestraße?
1: Osloer Straße. Ja, super, das
0: war der Ursprungsplatz für Hertha BSC, nachdem sie von der Millionenbrücke aus der Bellemannstraße Mhm. eben nach Wedding gezogen ist, weil das Stadion größer war. Mhm. Und erst dann sind sie ja irgendwann ins Westend gefahren. Was sie jetzt
1: demnächst wieder räumen müssen. Aber es ist ja eine andere Geschichte. Richtig,
0: aber es ist großartig. Wie kommt man dazu, eben seine Liebe zur Musik auch zum Beruf zu machen? Wie geht das? Also Das ist
1: ja wahrscheinlich nicht so leicht, das war auch nie beabsichtigt. Also ich war schon immer ein Chaot mein ganzes Leben lang. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, was ich machen soll. Ich war halt immer beeinflusst von von meinem Umfeld, von meinen Freunden. So, ähm, ich habe die Schule gemacht, weil meine Freunde die Schule gemacht haben. Nach der Schule wusste ich nicht, was ich machen soll. Und dann sagte meine Mama, du äh, kommst zu mir erstmal in die Fabrik, arbeitest bei mir am Fließband, bis du weißt, was du machen willst. Das ist gutes Geld und äh, ja, ist einfache Arbeit. So alles klar. Dann hat ein Kumpel von mir sein Abi nachholen wollen. Ich dachte so, okay, ich, ein Jahr Fabrikarbeit, habe auch keine Lust, dann machst du halt dein Abi nach. Nach dem Abi wusste ich wieder nicht, was ich machen soll. Dann fing eine Freundin an, sie macht eine Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten. Ich so, hört sich interessant an, mache ich das. Aber ich habe nebenher immer aufgelegt. Also Ich habe 14 angefangen, die ersten zwei Platten in der Hand zu haben, weil meine Brüder auch DJs waren oder viel Interesse für Musik hatten. Und habe dann zum ersten Mal mit 14 an zwei Plattenspielern gestanden und habe versucht, zwei Platten parallel laufen zu lassen, so dass es halt gut klingt. Und äh, das hat irgendwann funktioniert. Ich, diese beiden Platten habe ich auch immer noch im Kopf. Das ist, das war für mich halt so ein Erlebnis, dass ich wusste, das ist toll, das will ich machen. Und ab diesem Moment war ich auf jeder Party bei uns in der Stadt, im Dorf, wo eine Freude von uns, die gespielt haben, habe ich versucht zu spielen, damals noch mit Kassetten, bevor die CDs noch rauskamen und sowas. Plattenspieler hatten wir nicht, das Geld dafür hatten wir nicht. Also haben wir dann immer mit Kassetten aufgelegt. Auf jeder Party, so wurde ich dann bekannter im internen Kreis, was das Auflegen geht. Dann durfte ich bei einem Freund zu Hause auflegen, der Plattenspieler hat mit seinen Platten. Dann habe ich meine ersten eigenen Platten bekommen. Und dann landete ich mit 16 das erste Mal im Jugendclub bei uns, in unserer Diskothek und habe dann sonntags, nachmittags aufgelegt für die Teenies war, wie gesagt, nie der Plan, dass ich damit mein Geld verdiene, sondern es war wirklich nur wie eine Berufung. Das hat einfach mega Spaß gemacht. Und nachdem ich mein ganzes Leben irgendwann so durchgezogen hatte und an meine Midlife-Crisis kam nach meiner ersten Scheidung, da hatte ich schon bei der Universal gearbeitet. Als Manager habe mal ganz normal einen Beruf erlernen, alles Mögliche. Und äh, dann stand ich da und wusste halt nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Habe dann alles über Bord gespissen, habe wieder angefangen aufzulegen und das hat funktioniert. <lacht> Lange Geschichte, sorry. Wie wichtig ist für einen
0: DJ, dass getanzt wird und die Tanzenden sich wohlfühlen? Und wie steht das im Einklang mit dem, wie man seine Note der Musik
1: auch interpretieren möchte als Künstler? Wie ist dieser Konflikt zu lösen? Das ist, ähm, das ist immer, eine, die, die Frage ist eigentlich immer grundlegend, wenn man auflegt es gibt nur zwei Varianten. Entweder bist du Dienstleister und du legst für die Tanzfläche auf. Du legst für die Leute da auf. Wenn du da spielen kannst, die du selbst gut findest und die Leute noch dazu abfahren, umso besser. Oder du bist halt ein angesagter DJ, der schon bekannt ist für die Musik, die er produziert, macht und tut. Die Leute kommen nur wegen dir. Die Musik ist im Endeffekt, so blöd es auch klingt, echt zweitrangig. Die wollen dich einfach nur eine Stunde, zwei Stunden am DJ-Pult sehen. Das heißt, wenn ich so ein angesagter DJ bin, dem das völlig egal sein kann wie David Gerner, dann gehe ich in den Club, spiele stundenlang einfach irgendeine Musik und gehe wieder. Wenn die Leute mitfeiern, ist das natürlich umso besser. Wenn du aber ein Event-DJ bist wie ich, kein Club-DJ, sondern einen kompletten Abend aufbauen musst, du siehst die Leute reinkommen, die Leute unterhalten sich, viele trinken erstmal was sie essen und du musst ja den ganzen Abend irgendwie musikalisch da durchführen und dann musst du die Leute beobachten, weißt du, die Musik darf am Anfang nicht zu aufdringlich sein, nicht zu laut sein, nicht zu heftig sein, die Leute müssen das unterbewusst mithören wahrnehmen und schon lang anfangen zu schunkeln beim Trinken, merken, ey, ich krieg langsam gute Laune. Und diese Situation musst du halt abpassen. Das musst du sehen können. Und das ist eine ganz andere Art aufzulegen, als wie gesagt, in den Club zu kommen und eine Stunde einfach dein, dein Set durchzubrettern.
0: Absolut. Ich, ich war heute in der Krebstherapieambulanz, die du ja auch kennst und die auch im Rahmen von Rosi unterstützt hast. Hm. Nochmal herzlichen Dank ich für dein gerne. Engagement. Wir haben ja dort ein Duftrezept oder ein Duftkonzept entwickelt, wo wir mit biologischen Düften versuchen, die Menschen abzuholen, aber sie auch vielleicht nicht immer nur an Krankheit und Krankenhaus zu erinnern. Mhm. Und heute hatte ich die Diskussion mit einer Patientin, dass ich mir gesagt habe, eigentlich bräuchte man auch ein Klangkonzept. Wie müsste die DJ-Music-Bibliothek aussehen? Was glaubst du für Krebskranke, die eine Therapie kriegen, wo sie mit giftigen Substanzen ihren Körper
1: in Gesundheit retten wollen. Das hängt ganz, ganz speziell von der Person ab, wie sie in diese Chemo hineingerät. Weißt du, gehst du jetzt mit diesem Rocky-Image rein und willst dagegen ankämpfen, dann brauchst du natürlich Musik, die dich ein bisschen pusht. Bist du eher der Entspannte, willst dich darauf einlassen, willst deine Ruhe haben, dann ist natürlich andere Musik gefragt. Das ist wie auf der Tanzfläche. Ich kann mit der Musik die Spiele, die Leute schon Entweder gut draufbringen, ich kann sie aggressiv machen, ich kann sie traurig machen und das geht da drin natürlich auch. Deswegen finde ich das super schwierig, da ein einheitliches Konzept zu machen. Das ist wie, das hat man vor, vor Jahrzehnten schon in Kaufhäusern gemacht, dass man gesagt hat, wenn man bestimmte Musik im Hintergrund spielt, dann äh, haben die Leute ein ganz anderes Kaufverhalten. Ich habe selbst für Piken Kloppenburg zum Beispiel öfters mal am Wochenende im Laden gespielt und der Verkauf ging um 30 bis 40 Prozent am Wochenende hoch, wenn da ein DJ gespielt hat. Das heißt, du kannst mit der Musik natürlich schon einiges machen. Wichtig wäre es, glaube ich, tatsächlich, dass die Leute eine große Bibliothek haben, und sich dann selbst auf diese, auf diese Situation einstimmen können. Das ist wie als ob du in einen Fitnessraum gehst und sagst, hey, die einen hören jetzt irgendwie Hardrock, weil sie ganz heftig trainieren müssen. Die einen hören Drum and Bass, weil sie das einfach pusht. Und eine andere hört einfach Klassik, weißt du, um seinen Puls runterzubringen oder so. Deswegen wäre es einfach nur wichtig, dass sie Zugriff auf, auf Musik hätten. Das wäre schon ein Riesenvorteil. Wir hätten das Gespräch bei Weißbund
0: viele Jahre vorher machen sollen, aber so lange gibt es Weißbund noch nicht. Und zwar habe ich eine Studie durchgeführt mit Musik während einer Chemotherapie und haben einmal Musik verwendet von Mozart und haben mit einem Dirigenten und Musiktherapeuten die einzelnen Passagen ausgesucht und haben beispielsweise... Erfahren, dass man mit sehr schnell lebender Staccato-Musik starten muss, wenn man Angst hat. Und dass man die Patientinnen abholen muss. Und die Angst aber sich natürlich verändert. Und die Musik sich dann auch im Rhythmus und in der Schlagzahl verändern muss. Hm. Und wir haben gemerkt, dass auch nicht für alle Klassik die richtige Musik ist, sondern das Ende war, dass die Menschen das toll fanden, aber individuell entscheiden wollten, welche Musik sie nutzen. Das war das Ergebnis einer langen, randomisierten Studie, die die gleich von mir haben können. (lacht) Genau, deswegen sage ich, braucht man auf der Suche nach dem Code des Lebens eigentlich genau den Blick in andere Professionen. Und du hast das wunderbar eben destilliert, weil das war es letztendlich, dass man erstmal seine eigenen Emotionen visualisieren, artikulieren muss, um dann zu schauen, was brauche ich, um das zu verstärken oder zu entschleunigen. Und
1: deswegen finde ich das äh, so großartig. Ich gehe einmal immer von mir aus. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein ganzes Leben irgendwie einen Soundtrack hat. Also in meinem Kopf läuft immer irgendwie Musik im Hintergrund. Und auch wenn es nur so leise ist. Immer wenn es mir psychisch nicht gut geht, dann verstummt diese Musik. Dann habe ich auch keine Lust auf Musik. Dann kann ich auch keine Musik hören, weil ich nicht ich kann gerade nicht sagen, wie geht's mir, welche Musik möchte ich gerade hören. Und in solchen Momenten waren für mich dann immer andere DJs wichtig, weil die Mixe gebracht haben. Dann habe ich gedacht, okay, hörst du jetzt mal bei dem rein. Und auf einmal trifft dich ein Song wieder und, und du merkst, du fühlst wieder was. Und das war für mich halt immer, wie gesagt, wichtig. Und ich komme halt auch aus einer Familie, wo alles gehört worden ist. Mein mittlerer Bruder kommt aus dem Soul- und Funk-Bereich, äh, mein ältester Bruder. Der mittlere kommt aus dem Hardrockbereich, bereich alles was heavy ist und irgendwie Krach macht. Und ich bin halt 90er Jahre drin von Elektro, habe natürlich auch 90er Jahre Hip-Hop als Ausländer, kriegst du sowas dann halt automatisch mit. Und ich brauche immer die richtige Musik für die richtige Laune, für meinen Zustand, den ich gerade an dem Tag habe. Entweder um ihn zu verstärken oder um ihn zu umgehen. <lacht> so Bei uns in der, in der DJ-Kolumne sozusagen gab es früher immer so einen Witz mit so einem DJ. Wir sind früher ja mal in Läden hineingegangen und haben uns Platten angehört. war ja Nicht so wie heute, dass du zu Hause sitzt, sondern du hattest dein Fach in einem Laden, wenn es geht, in einem renommierten Laden oder so wie das Delirium in Frankfurt. Und dann bist du irgendwann abends hin und der Typ wusste schon ungefähr, was du so hörst. Und dann waren halt Platten, so 10, 20 Stück, in deinem Fach drin. Und dann hast du dich hingesetzt und hast dir das angehört. Und es gab so viele Tage, wo es mir den ganzen Tag über so beschissen ging, dass ich mich nur auf diesen einzigen Moment gefreut habe, irgendwann dazusetzen und darauf zu warten, dass eine von diesen Platten in meinem Kopf zündet und der ganze Tag einfach vergessen ist. Und diese, diese Momente sind halt unbeschreiblich gewesen. Passiert dir das heute auch noch? Ja, zum Glück. <lacht> Und
0: was sind denn deine lebensenergie-dominierenden Quellen? Woher nimmst du die Kraft der Kreativität?
1: Das ist tatsächlich so in erster Linie von anderen DJs. Das ist immer das A und O, wenn du auflegst. Weil DJs normalerweise die Ersten sind, die die Platten in die Hand bekommen. Also gerade durch die Club-Promo oder so. Deswegen war das früher auch immer sehr wichtig, unterwegs zu sein, in anderen Clubs zu sein und immer neue Musik zu hören. Klar kannst du dich auch heute bei Beatport reinhacken oder guckst dir bei Spotify irgendwelche Listen an. Aber das sind alles schon vorgefertigte Listen, das sind alles schon Hits, die entweder durch irgendwelche Firmen gelaufen sind oder durch irgendwelche Prozedere gelaufen sind. Das ist nicht das, was im Club läuft. Und deswegen ist es für mich immer sehr, sehr wichtig, andere Mixer zu hören, andere DJs zu hören, vor allen Dingen andere Länder zu hören. Ganz, ganz wichtig.
0: Wie kommt es an in dieser Community, die dir ja so wichtig ist, dass du einer der attraktivsten Models bist? Ich habe erst ja vor kurzen <lacht> Tagen dich ähm, irgendwo am Leipziger Platz in Berlin in einem Laden, in dem ich nicht drin war, <lacht> ja. gesehen oder am Damm hängst du auch irgendwo zwischen zwei Frauen ähm, und dass du im Dschungelcamp warst. Wie kommt ja, das, das an? Nicht
1: im Dschungelcamp, ich war bei, äh, bei dem Bruder sozusagen, bei Big Brother. Bei ah, okay. Big Brother.
0: Verzeih meine Unkenntnis, weil ich kein Fernsehen ja, habe. Das ist, ähm, das ist eines der
1: schlimmsten Dinge, die ich gemacht aber habe. Aber ich glaube,
0: es ist in einer ähnlichen Kategorie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist dasselbe Mist. <lacht> Wie kommt das an in der Community? Also ich sehe mich selbst als Model, sehe ich mich ja nicht. Wie die meisten Menschen, finde ich mich selbst auf Fotos immer doof. Ich habe aber in den Laufe der, der Jahre gelernt, dass mich bestimmte Fotografen krass ablichten können und ich anscheinend irgendwas habe, was den Leuten gefällt und was vielleicht nicht so alltäglich ist. Und... ähm, ja, Pommelwick Brother, ich wollte noch nie Trash machen. Es, mir ging es noch nie darum, jetzt mein Gesicht irgendwo vor die Kamera zu hängen und berühmt zu werden. Ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, aber es ist schöner, wenn das mit dem klappt, was du kannst, anstatt mit irgendwelchen Pseudo-Shows, Spielshows oder was auch immer. Wir hatten Corona, ich habe drei Kinder und dachte mir, okay, die zahlen eine gute Gage. Bist lange genug in der Medienbranche dabei, probierst es auch, so schlimm kann es nicht werden. Ja und äh, dann kam der Moment und <lacht> es wurde schlimmer als ich mir vorstellen konnte und das war wirklich der größte Fehler den ich in meinem Leben je gemacht habe wirklich ja absolut das warum weil es hängt mir auch jetzt so weil es einfach das ist kein also nichts was ich wo ich dahinter stehen könnte wo ich sage okay das ist so meins das ist zur Schaustellen von Menschen Menschen absichtlich unter Druck setzen psychisch unter Druck setzen bis sie irgendwann austicken um dann Bilder zu haben hm. die ich dem Bildzeitung und RTL2-Publikum und dem Ballermann-Publikum vor die Nase werfen kann. Und ähm, das ging halt in meinem Fall so weit, dass ich durch mein Aussehen und durch meine Art und Weise wollten die aus mir den Bad Boy machen. Das war ja schon klar, war mir auch bewusst. Ich bin der tätowierte Typ aus Berlin, ich soll ein bisschen Krach machen. Aber als sie angefangen haben, darüber zu diskutieren, ob ich ein Amokläufer sein könnte, ob ich tatsächlich, äh, ob man jetzt Angst haben müsste um die anderen Kandidaten, ob ich da ausflippen und die Leute abstechen könnte. Dann ging mir das einfach nur mal zu weit. Das war dann auch, Deutschland hat darüber diskutiert, ob ich da drinnen wirklich jemanden wehtun könnte. Und meine Kinder saßen da und haben sich das angeguckt und haben mit dem Kopf geschüttelt. Das sind also Sachen gewesen, wo ich gedacht habe, das ging dann doch zu weit. Also das ist schön, wenn es die Leute machen wollen. Schön, wenn es die Leute angucken möchten, aber... Das ist nichts, womit ich weiterhin in Verbindung gebracht werden will. Aber leider Gottes hängt das natürlich ein bisschen nach. Daran erinnern sich die Leute.
0: Wir starten gerade ein großes Projekt an der Charité National zum Thema Diskriminierung, Rassismus und Gleichstellung im Gesundheitswesen. Oh, schwierig. Ist das Diskriminierung gewesen? Nö. Oder war das einfach nur Stereotypisierung?
1: Genau. Also Klischees entstehen ja nicht von sonst. Es gab schon so kleine rassistische Momente. Es wurde dann drüber diskutiert. Ich hab, Es gab Mädels, Mädel, die war mir einfach zu freizügig. Weißt du, sie hat ständig ihre ihre Brüste in die Kamera gehängt. Sie hat ständig Leuten zwischen die Beine gegriffen. Und das sind so Sachen, die gingen mir dann einfach zu weit. Und ich habe ihr alle halt irgendwann gesagt, hör zu, bitte bei mir nicht. Mach das einmal bei mir und wir kriegen ein Problem miteinander. Und dann haben sie versucht, mich so hinzustellen, so nach dem Motto, ja, ich habe ein Problem mit Frauen, was ja an meinem Kult, an meiner Kultur liegt. Oder aus dem Kulturkreis, aus dem ich komme, da hat man ja sowieso Frauen gegenüber doch ein bisschen weniger Wertschätzung. Und das ging mir dann schon auf den Sack. Mhm. Und ich mir dachte, hey Leute, guckt euch mal an, ich bin Deutscher als die meisten, die hier drin sind. Ja. Und mir jetzt kommen zu wollen, ich hätte vor Frauen keinen Respekt, nur weil meine Eltern Türken sind, oder, das ging mir dann doch ein bisschen zu weit. Es ging jetzt nicht um das Rassistische, darum geht nicht. Also... Bei so einer Sendung ist es egal, da geht es nicht um Rassismus, die schlachten dich wegen allem aus, ob du jetzt list bist, ob du fett bist, ob du Dellen hast, ob du Mhm. dumm bist, was auch immer, die finden schon einen Grund, um dich dann, um das rauszukristallisieren und das bist du dann. Absolut,
0: da sind wir wieder beim Kategorisieren, Mhm. Klassifizieren und Stereotypisieren und ich ich kenne das auch, ich hatte eine Szene nach einem Fußballspiel von Deutschland, ich glaube gegen Serbien. wo dann mich dann eine Kollegin fragte, ähm, ist ja schade, dass Deutschland verloren hat, aber Sie interessieren sich ja wahrscheinlich gar nicht für Deutschland. (lacht) Äh, Ich sagte, ich bin Berliner, habe in der (lacht) Berliner Auswahl gespielt, habe in der dritten Liga gespielt und kenne natürlich alles von der DFB. Aber ähm, diese Stereotypisierung, das ist glaube ich auch ein Thema, was uns in unserer Kommunikation insgesamt sehr, sehr erschwerend äh, die Situation macht und wir sehr schnell in diese Oberflächlichkeit gehen. Ja? Der trägt einen Bart, der muss schlecht sein, der muss böse sein. Oder ja. eben, dass du eben natürlich nur den den Dieb spielen <lacht> kannst äh, bei Force Blocks, was ich auch nicht gesehen habe. Ich darf es leider verraten. Ich weiß, dass es das erfolgreich sein muss. Und äh, wir hatten vor kurzem auch den Joni äh, hier bei Weißbund. Der hat uns die eine oder andere Geschichte erzählt. Und äh, ich kenne auch den die Sonderlee natürlich sehr, ja. sehr gut. Als Weddinger ähm, ist
1: das ein ähm, <lacht> Bezirk, den man eher besucht hat als Zehlendorf. Das ist eher eine home dann für dich, Ja, als die Leute mal ankamen und gesagt haben, ja, Neukölln und Kreuzberg, da musste du auch sagen, nee, ihr seid alle in der falschen Adresse. ja. Absolut. <lacht>
0: Du hast von gesagt, du bist äh, chaotisch. Wie kommst du darauf, dass du chaotisch bist?
1: Ich war schon immer chaotisch. Ich bin, ich weiß gar nicht, wie ich es anders bezeichnen soll. Also mein ganzes Leben ist chaotisch. Ich, mein, mein ganzes Innenleben, meine ganze Psyche ist chaotisch. Also ich bin mein ganzes Leben damit beschäftigt, immer alles irgendwie zu sortieren, um irgendwie weiterzukommen. Ob es ähm, mein Berufsleben angeht, ob es mein Privatleben angeht. Ich habe immer Leute die, die das zusammenhalten und die mich in der Spur halten, weil ich sonst mich relativ schnell ablenken lasse oder abgelenkt bin. Also es fällt mir schwer, die Spur zu halten. Einmal glaube ich, darf man nicht zu sehr äh, streng sein, aber selbst
0: die Chaosphysik, die ich nie verstanden habe, ich bin ein ganz schlechter Schüler, ja. Also glaubt man ja nicht, aber es ist tatsächlich so. Hat ja ein System. Also Chaos hat immer grundsätzlich ein System. Aber wo wird denn Der Senai mit 76 sein, ist er dann ein? Wo er sein möchte oder wo wo ist er? Wo könnte er sein? Ist er dann auch ein großartiges Model, was einfach in die Jahre gekommen ist? Spielt er noch auf oder ist er plötzlich politisch unterwegs? Wo könnte er sein?
1: Es fängt tatsächlich jetzt an. Auch also die letzten Jahre wurde das immer schlimmer, dass du natürlich überlegst, was. Will ich das mit 50 noch machen? Das ist jetzt nicht mehr so lange hin. Also vor zehn Jahren hast du gedacht, okay, ist noch ein bisschen Zeit. Also Vorsicht bitte mit dem Alter, ich könnte äh, sein, dass ich um die 50 bin. Ja, aber du bist ein angesehener Arzt in der Charité. Du bist kein 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 DJ, weißt du, der in irgendwelchen Clubs oder irgendwelche anbesorfenen Leute belustigt, sondern du bist schon ein angesehener Mann. Und äh, es ist halt schwierig, weißt du, wenn du irgendwo bist. Und die Leute fragen dann, was machen sie beruflich? Ja, ich bin DJ. Dann kommt schon dieses Augenrollen. Das ist halt jetzt nichts, wo die Gesellschaft sagt, okay, das ist jetzt äh, ein angesehener Beruf. Ähm, Musik werde ich nie sein lassen können. Das wird so nicht funktionieren. Ob ich davon dann weiterhin so lebe, weiß ich auch nicht. Dass ich im Alter jetzt nicht unbedingt ruhiger werde, bin ich mir auch sicher. Also falls dann die Leute noch auf so ein Model stehen, falls das dann noch in sein sollte, dann werde ich bestimmt auch noch Modeln. Das kann ich mir noch ganz gut vorstellen. Aber ehrlich gesagt, im Grunde genommen möchte ich ein völlig langweiliges Leben auf der einen Seite. So auf der Veranda sitzen mit meinen Enkelkindern. hast weißt du, am Wochenende kochen, die Familie da haben, meine Musik machen. Frieden eigentlich. Ja, das nehme ich dir noch nicht
0: ganz äh, ab. <lacht> weil, dass du auch so bunt bist, auch so vielfältig bist, zeigt ja, dass da, das muss nicht immer Unruhe sein, das scheint ja auch eine Neugier zu sein und auch vielleicht sollten wir uns ja auch gar nicht immer so einschränken. Ja, also Du sagtest ja, du bist angesehen. Naja, klar bin ich angesehen, aber ich kann dir sagen, wenn ich den Kettel ausziehe und durch die Exerzierstraße laufe, kann das anders sein. Ja. <lacht> und Deswegen diese... Wo oh,
1: oh, war Ja,
0: das hat nicht unbedingt was mit Rassismus <lacht> zu tun, aber ähm, mein guter Freund, der leider uns verabschiedet hatte dieses Jahr, Wolfgang Kohlhase, mhm. ähm, großartiger Drehbuchautor und Mensch vor allem, sagte zu mir, Jalit, wenn man einen Film über Ärzte macht, da brauchst du keine Einführung. <lacht> weil alle wissen, es ist ein Arzt. <lacht> Aber weil er den Kittel anhat. weißt du was? Und ich denke, am Ende des Tages geht es ja nicht um das Ansehen, sondern es geht um das Wirken und es geht um das vielleicht erinnern und etwas auf den Weg bringen. Ja. Und vielleicht Dinge auf den Weg zu bringen, wo man zumindest einen Geschmack hatte. Weil auch ich, der mir die Frage. Und ich bin jeden Tag mit sehr, sehr schweren Krankheiten ähm, unterwegs, sehr schwer. Ja. Ich komme gerade von der Visite einer sehr netten und jungen äh, Patientin, wo der Eierstockkrebs wiederkam, junge Frau, 35 Jahre jung. Und sie mir immer sagt, sie muss leben für ihre Kinder. Nein, sie müssen leben für sich selbst. Und wo der Krebs wiedergekommen ist und ich äh, mit meinem Team es nicht ganz geschafft habe, den Krebs komplett zu entfernen, was prognostisch nie eine gute Grundlage ist. Aber sie ist gesund, sie ist optimistisch und ich wünsche mir, dass wir natürlich alles weiter schaffen. Aber... ähm, die Frage ist natürlich, wie gehen wir mit dieser mit dieser Unsicherheit zu tun, mit dieser Endlichkeit und äh, und wie gehen wir damit um, dass wir in einer Situation leben, wo wir ständig gefragt werden, bist du glücklich? Was machst du? Wo bist du? Wo gehst du hin? Und wir kaum Zeiten haben und deswegen genieße ich das heute endlich mit dir, äh, das Gespräch, weil wir wenig Momente haben zu entschleunigen. Das Konfliktfrei. <lacht> Kommunizieren nicht und und auch zweckfrei, weil das ist auch glaube ich was uns fehlt, dass wir uns begegnen ohne böse Absicht oder mit einem Auftrag, sondern dass wir einfach sagen, wir gehen mal in Dialog und schauen mal, was passieren kann. Und deswegen ähm, ist das mir eine große Freude, dass du hier bist. Und du kochst ja auch gerne.
1: Ich koche gerne, ich schreibe gerne, ich mache gerne Musik, ich bin gern, also ich habe eine Menge Output, sagen wir es mal so. Und das ist alles, was dich halt natürlich irgendwann mal beeinflusst hat. Kochen war meine Mutter, das ist, bleibt auch. Ich kann auch häkeln und stricken. Kannst du häkeln und stricken? Also ich müsste mich wieder reinfuchsen, ja, aber ich konnte es mal tatsächlich. Ich habe viel Zeit mit meiner Mutter verbracht. Ja, das würde ich vermuten. <lacht>
0: Ähm, weil ich weder heke noch schre- äh,
1: stricken es kann. Das hat mich interessiert. Das hat so, ja, das ist also, aber, das großartig sagst ist großartig. Du saß da nebendran und also auch jetzt noch zum Beispiel zu Hause bin ich der Einzige, der nähen kann. Großartig. Aber wenn irgendwas ist, kommen die Kinder zu mir, kannst du mir das nähen oder dies oder das. Das ist, ja, keine Ahnung, wie du schon gesagt hast, mich interessieren viele Sachen und ähm, der Output ist halt relativ groß. Das ist mir macht das immer Spaß, wenn ich mit der Musik Leute erreiche. Weißt du, wenn, wenn wenn ich im Club oder wenn ich auf einer Party sehe, die Leute haben Spaß, die vergessen für zwei, drei Stunden lang, was zu Hause ist und tanzen und haben Spaß mit mir. Oder wenn ich was geschrieben habe und die Leute sich da drin irgendwie identifizieren können und sagen, hey, schön, dass du dass du das mal aufgeschrieben hast oder schön, dass du das mal sagst. Ich konnte das so nicht in Worte fassen. Das sind Dinge, die waren mir schon immer wichtig. Es geht jetzt nicht darum, dass dass ich oberflächlich bin und, und diese dieses positive von außen brauche. Klar brauche ich das, sonst würde ich den Job nicht machen, den ich tue. Aber in erster Linie finde ich es halt einfach toll, wenn du die Menschen zum Lächeln bringst. Das ist, ist ein super schönes Gefühl, wenn die Leute dich anlächeln, weil sie dich wiedersehen, weil sie dich gerne sehen oder oder wenn sie mit einem Lächeln gehen, weil sie kurz mit dir zusammen waren. Und das sind so Momente, die kann ich mit Musik anfangen am besten. Wenn du mal eine Henkersmahlzeit hättest,
0: wenn, was wäre das?
1: Gibt zwei Stück also meine deutsche Seite würde ein Schnitzel verlangen, ein richtig schönes <lacht> richtig Kalb-Schnitzel. Kalbschnitzel dünn, ja. weißt du, ein Wiener mhm. Schnitzel okay. mit Pommes. Meine türkische Seite würde wahrscheinlich Iskender oder ein Mante von meiner Mutter verlangen.
0: Sehr interessant, aber der Sensemann, den interessiert deine zwei Seiten nicht, sondern
1: bittet ein Maximalgericht. Dann ist es das Iskender. Gut, <lacht> das klingt für mich auch besser, und da würde ich mich äh, beteiligen, hm.
0: äh, wenn was da übrig Jalit, bleibt. Dann
1: muss ich dich mal einladen. Ich habe jetzt tatsächlich am Leopoldplatz Aha. einen Dönerladen in der also beziehungsweise es ist ein türkischer, äh, kein, also es war früher ein Metzger, jetzt ist es ein Grillhaus. Es sieht ein bisschen aus wie ein Dönerladen, ne? Du hast noch nie so ein Fleisch gegessen. Du hast noch nie so einen Döner gegessen. Beim Leopoldplatz. Und du hast noch nie so einen Iskender gegessen. Ah. Das ist der erste Laden seit 20 Jahren in Berlin, wo es wirklich schmeckt wie in der Türkei. Du weißt, wie ein Weddinger Leopoldplatz ruft. Das bin ich gespannt. Nee.
0: Ein Weddinger würde niemals Leopoldplatz sagen. Sondern Leo. Leo. (lacht) In diesem Sinne, Sena, es war mir eine große Freude und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wäre sehr und, gerne. Ähm, das ist was ganz großartiges, dich zu kennen und. Dito. Achso. Danke dir und ja. Auf der Suche nach dem Code des Lebens machen wir uns beide weiter.